0: fogalom fogalmam sincs, de nyilván tudok róla mondani valamit. Van benne fordítás is konkrétan, persze, de ezek valójában nem szaffóverseny, hanem az enyémek. A megszólalás, vagy nem tudom, tehát tényleg egy, egy, egy sugallatos dolog volt az, hogy, hogy rátaláltam erre az életműre, vagy pontosabban ennek az életműnek egy, egy nagyon lecsupaszított torzójára. És közben pedig egy ideje már foglalkoztatott az, hogy, hogy, hogy valahogy az úgynevezett modernkori nyelvezet, vagy, vagy az úgynevezett modern megszólalás az, az, az egyre inkább behatároltabb, vagy egyre inkább. Egyre inkább vannak olyan témák, amikről, hogy mondjam, nem illendő, vagy nem lehet beszélni, vagy nem lehet direktben beszélni. A 21. században mondjuk. Sziki szerelmes verset írni, stb. Viszont az antikvitásban, hogy mondjam, a szabadságot fedeztem föl igazából, vagy, vagy a megszólalás szabadságát, vagy az, hogy nincsenek, nincsenek tabusítva. És ezzel a maszkal, ezzel gyakorlatilag, vagy ebben a maszkban, vagy úgynevezett maszkban, ebben, ebben gyakorlatilag bármit el lehet mondani élő egyenesben.
1: Igen,
0: az a a fontosabb, és nem szeretnék ilyen
1: öreges pampogásba átmenni, de mintha a magyar szabadvers, a magyar költészetnek a jelenlegi állapotában nagyon kimunkálatlan, illetve nagyon-nagyon nagy számban lépnek be olyan költők, akik egyáltalán nem ismerik a formákat, és a, a szabadvers nem a formátlanságnak a műfaja. Annak egyedi formái vannak, ezekről viszonylag kevés politikai elemzés, és egyáltalán nem, akikre ugye leginkább füstmillát meg, Orbán vagy ezt, azt így megengedően gondolunk. Egyszerre nagyon konzervatív természetű a magyar költészet, másrészt meg formátlanná vált az elmúlt 20-30 év induló költő közül nagyon kevésnek, vagy akik nagy, vagy nagyon jól tudják a mesterséget, és úgy érdektelenek vagy fordítva, és ez a, ez a valami másrészt, ugye, hogy a fontos eseménye volt, hogy a tandori egészen Petrin hogy az élőbeszédhez közelítsen, hogy depoetizálja a túl szép magyar költői nyelvet, hiszen... De ugyanakkor ma már sokat ez önismétlővé válik. Lemegyek a boldva, és vettem két dek a parizert, és visszajöttem, és körülbelül szomorú voltam. Nagyjából ilyen típusú narratív verseknek a tömegét szerkesztő vagyok, nyilván unja az ember ezeket a dolgokat mondani de hihetetlen mennyiségben természetesen a kivételek jelen vannak viszont az a valami, amit akarok mondani hogy visszalépése mert hogy nem, a, nem a szép beszéd felé hanem tulajdonképpen éppen ez a tehertétele hogy, hogy ugye nagyon túl szépen beszélni az a gicsfezvezet már pedig nagy gics termelőek vagyunk mint általában is a, a, a magyar kultúrában az nagy a legjobban nekünk a, a középfajú gics. Ez a kortási adomba megdöbbentő számba, és a kritikára nem reflektál. Szándékosan nem mondok neveket, se a költészetben, se a prózában. Hihetetlen gics most Ugye itt egy, két dolgot kellett megoldani, ki kellett találni egy, egy ugye valamiféle formát, ami a szafói strófával, vagy ezzel bizonyos esetben adott. Másrészt meg kellett valami másik nyelvet, ami nem feltétlenül szép, hanem a, a, nem, a, nem a hagyományos értelemben beszél, de mégis csak valami féleképpen a komolyság beszéde és a vágy beszéde.
0: Hát igenis a, a, ahhoz kapcsolódva amit mondasz, annyit tennék még hozzá, hogy igen egy van az a vonulat, ami ami a nagyon élő beszédszerű és már már magánnaplószerű regisztrálás, formátlanság, más meg ö, ezzel pont, pont a, a, az egyenes vagy tiszta beszéd hiányából kifolyólag a másik nagyon erőteljes vonulat ma az, a, az az annyira megcsavart elmélet alapú, irodalom elmélet és filozófia elmélet alapú szöveg, amihez, amihez minimum betéve kell tudni a Wittgenstein összest, hogyha az ember ki akarja hámozni, hogy valójában miről van szó. És igazából mind a kettőt szerettem volna elkerülni.
1: Mert valójában azt gondolni, hogy a gondolati költészetről egy valamiféle ö, sz, filozofiai szemináriumnak a szubstrátuma, több félreértés. A költészet másképp gondolkodik. Természetesen van gondolati níra, és nagyon nem szeretem, ha a buta költő, vagy a buta a De az, hogy, amit, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen túl az épp úgy nem segít, hiszen tulajdonképpen alapvetően a művészet és a vers leginkább érzéke, nyelvérzékiségét nyelv és több jelentőségiségét használja ki. És ilyen értelemben másik meg a, a költészet vagy a művészet mindig valamiféle formát talál. Nevetséges forma a sonettől bármi, mert hiszem, mi, miért ezek a konvenciók? Ezeket át lehet hágni, sőt, át is kell. És fordítva, amikor egy, egy korszak telített lesz a, a, a deformálása, a destrukcióval, a, a különböző formák, költénybeszédek lerombolásával, akkor valami visszavételek vannak. És ennek azt gondolom, ugye a kötetet előbb folyóradva láttam, és így hirtelen fölkapja az ember, hogy valami egészen új hang. A költészet másodó nem forma, hanem, ahogy Borges mondja, leginkább hangra épül. Hogy hallok egy verset, vagy nem. Hallok egy költőt, vagy nem. És ebben ebbe megtaláltád valamiféleképpen. Nem azt mondom, saját hangodat, mert a korábbi kötetek más hangot is mutatnak. És nem is gondolom, hogy ez nagyon folytatható, bár láttam, hogy folytatod, Vagy folytatjátok.
0: Hát folytat. Megfolytatom, igen, valójában ez egy összességében egy négyes egység lesz a végére. Mindegyik persze különálló dolog, de de készül András Lászlóval egy közös, szintén antikvitás tematikájú kötet, ami jelen pillanatban a Sötétség délen címet viseli. Ez két két fiktív ókori költőnek a, a... az egymásra felelgető versei évszázadok távlatában, és közben meg dolgozom még az Atlantiszi költők antológiáján, ami 15-20 fiktív Atlantiszi költőműveit és per vagy töredékeit fogja tartalmazni, leginkább a süllyedés előtti utolsó időkből meg időszakból. Úgyhogy Lacinak pedig, pedig utazások címen készül még egy külön kötet. Tehát, hogy ezek, ezek valahogy egymásba kapcsolódnak meg át, meg átjárják egymást. Van még kiaknázatlan terület ebben a megszólalásban, azt, azt érzem. Na, sokat beszéltünk a menyasszonyról, olvasd rá
1: szívesen. <gül> még senki nem látta
0: Kintülök, szokatlanul lenyhe ősz van, életemről, ahogy lomba fáról minden lehú most, amiről még számot kellene adni. Híresek mégis kerülik a fényt már, hajdani szépek s nemesek az álmok tűnt barátok. Megszomorít az idő, telni gyalázat. Ne légy gőgös szemben az éjszakával, végre lakjál jól, hisz az én szívem láss zsíros, az én életerőm fogy csak, mint volt, nem olyan már. Nem vár semmit, ám szívesen fogad új álmat. Nem értem a jóság lágy arcát, és a gonoszság hideg vonásait sem. És érteni vélem a mások és a magam életét itt, hol közönnyeltelt szívek, jó halál és sírűrek fogad. Kik boldogok, már rég nincsenek ébren. Ébredni egy őszi nap, hogy nem vagy itt, és keresni nyomát a kezednek, olyan, mint örökre elveszíteni a fényt és a sötétet. Párnámon hajszál hever, a parkettán elszorva néhány ruha, és szádnyoma áraz zsíros fényt a poharat, pe- poharat peremén színe ellárul. Menj, vidd az álmokat, és majd válasz, mint ahogy látjuk alaposabb utat. Az volt adomány, hogy az éjben néztük hajnal az úrnő. Sár aranykarú ragyogás, nincs halál és nem lehet nélküle élet. Fogj be óriási szívedelé, ösvérnek összvérnek végzetet, álmat Flegma istennő, testvéremet óvd meg, jó hajó utat adj és sima tengert. Gondolj rá, voltál te is boldog egyszer a múltban. Bármi bűne volt, valamennyit olt fel, vitorláit dagasz széllel, reménnyel, jó szerencsével kikötőbe fut, ha vége az útnak. Nem tudlak egészen magamba fogadni, hiszen akkor meg kellene szüljelek újra. És erre a földre, ahol kína különlét és átok az egyesülés, elég egyszer leszületni. Hajnal előtt csalogány szólt, gyönyörű négyes hangzatú dalt fújt, Míg lányom betegen rongyként nyúlt el az oldalamon. Érzem közelét a halálnak. A fazékban sárga leves felszíne forja a szürke habot, s mélye is még zavaros. Miért ébreszt föl engem pandion leánya a fecske? És szívem alatt az a furcsa szorítás, mond mit üzen?
1: Nyilván, hogy keveset tudunk szaffóról, ez egyszerre átok, és szerencse. Mert hiszen ugye nem gátol, hogy mit gondolják. Illetve a szövegek is jó rész ugye egy vers kivételével gyakorlatilag töredékben maradtak. De azt, bár végezte filológiai kutatásra, mégis azt gondolom, hogy nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy valamiféleképpen az antik szerelmi eszménynek a rehabilitálása. Ezt hogy érted?
0: Úgy, hogy nem nagyon beszéltek akkoriban érzékenyítésről. Tehát, hogy a, a, az irányultság, vagy a szexualitás az, az a maga természetességében volt jelen a világban. és Se érzékenyíteni, sem magyarázkodni nem kellett ezzel kapcsolatban. Nem beszélve egy másik fontos kitételről, ami, ami gyakorlatilag az antikvitás teljes irodalmára jellemző. És emiatt nagyon furcsa íze van uh, ezeknek a szövegeknek uh, egy, egy 21. századi olvasónak, uh, hogy az egészből teljesen hiányzik a, a, mind a bűntudat, mind a bűntudatból uh, következő ítélkezés. Tehát, uh, ha, ha az ember felcsapja, nem tudom, az ókori görög költők antológiáját, akkor talál olyan verset uh, vagy epigrammát, ami aminek az a címe, hogy XY-ról, aki a saját testvérét vette el feleségül, ez a cím, és utána a vers egy teljes természetes lejtéssel arról szól, hogy hát rossz lukba tetted be a dárdádat testvérem pont. De nincs benne, ugyanezen a hangon szól a legmagasztosabb szerelemről, ugyanezen a hangon szól egy esti borozásról, ugyanezen a hangon szól A barátságról, ugyanezen a hangon szól a háborúról, a halálról, tehát hogy valójában valami egységes hangja van az egésznek, és ami a a furcsa benne, hogy hogy nincs nincs benne ítélet, és nincs benne bűntudat. És ez, ez mondjuk aktív alkotóként egy meglehetősen vonzó perspektíva.
1: Hát pontosabban ugye a magyar, és nem csak a magyar, hanem az európai fordítás kultúra is kiherélte ezt. Tehát a csehinek a hárman az ágyban fordításkötete kezdeményezte, hogy ezt rehabilitálják, és ez azért jelen van. Másrészt ezzel én nem értek egyet a fukó fúkó szexualitástörténetével, szó szóval nincsen arról, hogy az nem szabályozott lett volna. Tehát pont ő mondja el, hogy ez nem egy természetes maga, hanem egy másfajta, mint hogy kultúránként más. És az, az, az utolsó ez a Hanvas beázás ezért bosszantott engem, mert ugye a Hanvas is ezt csinálja. Minden akkor olyan isteni nagyvizévé tesz, hogy mintha független lenne. Tehát úgy értem, hogy, hogy a helyet, amit a Fukó állít, hogy, tök, hogy minden korszak a saját archeológiai keretében ismerhető meg, és az antikvitást ugye a keresztény szociizmusra vegyítve lenyomta. Ez 18 évszázadig egész jól működött. Most nem működik, és valóban a visszatérés a 60-as években az az antikvitásnak a szerelem eszményéhez
0: kötődött hamvas nem tisztán megvédeni, de végig ja, hát is teszek de rá egy Tehát, hogy nyilván járható út a, a, hogy mondjam, mindennek a pontos és kíméletlen dekonstruálása. Valójában az, hogy bizonyos korszakokat, vagy, vagy, vagy gondolatokat, vagy irányzatokat, mondjuk a hamvas is eszményít, vagy... vagy eszményi módon próbálja ábrázolni, vagy szimbolikusan próbálja ábrázolni, az valójában egyfajta megőrzésről, vagy értékmentésről szól, míg természetesen járható út a a pontos dekonstrukció, mert ez valójában dekonstrukció, viszont viszont az lesz belőle, csak, mint a most vagyunk, hogy ülünk a egy dekonstrukció... A,
1: a dekonstrukció szólt magyar, majdnem mindig destrukcióknak. Derida meg a dekonstrukció gondolkodása azt mondja, hogy áthelyezzük. Nem azt jelenti leromboljuk, hanem valamit, ami hamissá válik, ezt leromboljuk, de egyben áthelyezzük a kérdés, vagy a problémát, vagy a dolgot. Tehát nem, nem a, a... Nem akarok itt vagy, de ez a fogalom, tehát a dekonstrukció ez nem egy... Tehát nem is egyrészt csak egy eszköz, másrészt egy gondolkodásmód. És a, 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 a Foucault esetében inkább arról van szó, hogy ő pont azt mutatja be, hogy hogyan ott is, mit és miként minden korszak, hogyan szabályozza. Ezzel egyetérthetünk, vagy nem. Egyébként hozzáteszem, hogy ő is összekötötte, azt gondolom, hogy a 60-as években valójában ő azt gondol, hogy átemelhető egy másik kultúrának a szerelem és életszabály eszménye. Ez a 68-as nagy lázadásnak részben inventora volt. És ez Magyarországra részben azért, mert a kommunista rendszer zárt volt, emellett trűd volt, és látható egyébként ugye annék, hogy bármiféle kontextus tennénk mögé, ha nagyon nagy szerencséd van, néhány hét, majd a kövnek segít, hogy ugye elkezdődik a pedofilia és homoszexualitás újabb kampánya ország ami ezt a dolgot lehet, hogy megemeli, vagy legalábbis egy kicsit tikását. teszi. De azért nem kell félni, annyian sokan nem olvassák
0: el. Nem tartottam ettől.
1: Jó, csak azt akarom mondani, hogy maga, maga a problémát, hiszen ugye nagyjából a, inkább a vágynak, a, a, ami ugye a vagy-vagyban van erőteljesen jelen, hogy a vágybeszédet, tulajdonképpen ennek a rehabilitációja ez a könyv. Másrészt a természetesség, az mindig csinál dolog. Tehát éppen valóban a hatása természetes a versbeszédnek. De az, hogy megcsináljuk Lász az egyáltalán nem, nem magától értetődő, az azt meg kell csinálni, és nem azért, hogy nagyon pontos metrumokat használ. Tár- miért a szükségét ennek a formai precis?
0: Egyfelől, mert az utóbbi időben a, a rímes vers, mint olyan... Már Saját adta, magad, hogy a, a, a,
1: a, a kortás költészetnek a kontextusáról beszélt.
0: Pont, pont a, a nagyon az általad említett és egyébként sokat olvasott formátlanság miatt. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a költészetből a, a zeneiséget, vagy a vagy a a ritmikát, vagy a metrumot, ha ha kivesszük, akkor akkor nem nem tud teljes lenni. Egyszerűen nem működhet természetesen, és és jól is működhet, de a a teljes hivatását azt azt szerintem nem tudja betölteni. A görög metrumok azok, azok sokféle játékra adnak lehetőséget, lehet úgy ritmizálni egy szöveget, hogy gyakorlatilag észrevétlen maradjon az, hogy, hogy, hogy milyen rendszer munkál alatta. Egyszerűen egy izgalmas, izgalmas világ. Megmondom, számomra nagyon, tehát a, a, a korábban is a verseknek a zeneisége, az, az, legyen, legyen szó szabad versről, abban is ugyanúgy, a, a verseknek a zeneisége az számomra nagyon fontos.
1: Igen, tőlem, valamit az előbb nem pontosan fejeztem ki. Inkább mindig van egy korszaknak, kimer, tehát amennyire innovatív volt, egy idő után kimerülnek bizonyos vers vagy beszédformák, és ennek a kimerülésével jön valami újra feltöltődés. Ezt a John Bartosz, ezt a két fogalmat. Tehát, hogy valami, ugye például nagy novum volt, hogy a 60-as évek ebben a prozódiájának a verset megfoszítta a, a, a megemelt kotornusi, akár nyitő, meg a ha gondoljuk a láncot, gyönyörű beszéd, de ma már már sok, visszatérünk, vagy visszatérünk, meg a, a didaxistól, és főként az ideológiától. A magyar, magyar kötészet erőteljesen, még a nagyok is hihetetlenül letterheltek Aditól József Attiláig, a rettenetes ideológiáikkal. Itt ez fölszabadultaban beszél, és persze egy bizonyos sávot megtart, hiszen nagyon tudatosan tényleg a szerelem nyelvén, annak nagyon sokféle érzése állapotát mondott, és akkor váratlanul, ugye a blasfémiát is behozott, vagy úgymond a trágárszavakat.
0: Persze, de ez... ez nem féltél? Vagy teszem, hogy ez már nem kúz? Igazából nem. De hogy például, amit, amit te is említettél, hogy fordításban mennyi mindent finomítottak. Itt van mondjuk Catullus, azt, azt még a középiskolai tanulmányokból is mindenki ismeri a... a leszbia kismadara, és akkor váltsunk csókot, százat, ezret. Na most a, ott a, a, a csók szó használata Devecseri fordította így, az finoman fogalmazva egy túl finomítás. Az, az eredeti latinban a bázium szó szerepel, ami, ami gyakorlatilag a, a, a korabeli argónak a, a, a legalja, tehát azt jelenti, hogy baszni. Tehát, hogy igazából ott Catullus arra hívja fel, drága szerelmet. figyelmi, hogy, hogy százszor vagy ezerszer kéne még töcskölni egy rohadt nagyot, és aztán nem tudom. Ebből, ebből a magyarba csók lett, és, és igazából generációkba beépült, holott Catullusnál szabad szájúbb, vagy, vagy blasfémabb költő nem nagyon volt.
1: Hát ez egy általános tendencia volt, tehát az egész nyugatosok így fordították. Ez kontextusú, tehát nem lehet számon kérni Babi Csékon, hogy miért hamisít nem hamisították, ennyi lehetett, így is beperelték őket, vagy, vagy elég sok bajuk volt. Tehát nem, nem lehet, nem Másnak ugye a szóna is, hogy ugye a régi magyarban a gyakni volt a durva, és a baszni a finom. Tehát ezért ez időnként újra és újra változik, tehát mindig. Egyébként most komolyra fordítva is, vagy nem, ez is komoly. Tehát, hogy, hogy a nyelvet mindig felül kell vizsgálni. Hol ürülnek ki szavak? Hol, hol használódnak elve nyugatnak ezek a hihetetlen ornamens jelzők. Akkor valami izgalmas volt. A rímeknek ez a telítettsége, Tóth Árpától babicség. És akkor hogy, tajosan, fogták a fejüket. Miért? És ugyanez mindig megtörténik. Tehát, ha egy, egy költői nemzedék nem tud föllépni a megelőzők, Költői nyelveknek a felővizsgálatával, akkor, meg, akkor megette a fene.
0: És hát minden korszaknak megvan a maga nyelvi börtöne. Most már em, Emlékszem arra, hogy a, a nagyjából pályakezdőként rengetegszer megkaptam visszautasításként is folyóiratoktól, hogy, hogy ilyen szavakat manapság, hogy szív, meg lélek, meg nem tudom, ilyeneket nem használunk versbe. És ott ültem, nem tudom, 20 évesen, hogy Mi? De miért van nekem előírva, hogy milyen szavakat használhatok? Hát ha ha sikerül használnom ezeket a szavakat, és ezekről akarok írni, akkor akkor ki az, aki megmondja, hogy most az a koreszmény, vagy nem tudom micsoda, hogy, 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 hogy miket kell kilúgozni?
1: Igen, mert a, a Magyar Költészetértés így neveltek bennünket középiskolától mindig, hogy tartalmista. Iszonyúan mindig mi is ugye, inkább a tartalmiról beszélünk a szövegeknek, nem arról, mert végtelen unalmas, hogy most akkor hogy van ez? Mit, mitől jobb az a szó, az a sor, az a jelző, meg ezen múlik minden. A többi az, a történet, nincsenek nagy tartalmi újítások a költészedben, a, a művészedben, nagyjából az a 10-12 nagy téma van, és akkor ezeket, ezeket hogyan tudod, a hogyanban létezik, meg a több értelmiségben. Ha nem több értelme, akkor meghalt. Azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, ami, ami, és és, 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 hát ugye az, amit nagyjából nagy nehezen szabadult meg ez az irodalom, hogy a végtelen középiskolai didaktikusságtól. Tehát a tanító jellektől, attól, hogy hogy folyamatosan valami nagyon fontosat kell tudomására hozni. Hol a nemzetnek, hol neked, és itt tovább. És az persze, amikor tiltják valamit, akkor, akkor az erőteljesebbé tud válni. Én, ahogy láthatod, hogy a politikai közköltészet is előre kapott, nem. sok baromság történik, egy csomó ez ez előhívja, meg, meg nem kell ezt presszionálni. Ha, ha természetesen jön. Másrészt meg persze, azért szerintem bizonyos szava, hogy az hogy leírni, még a kukorrel is ilyen nagy szívköltő, de hát ő mindig ironikus helyzetbe tudja hozni. Hát ha a szív szót, hát csak a direttársok írják le, ugye Parti nagy, ezt kihasználja, vagy más. Valahogy
0: Én sokszor van. leírom. Igen. Tehát most te meg, te
1: meg ezt, ezt, a, mondjuk ezt a komolyság nyelvét hoztad vissza ebbe a kötetedbe.
0: Meg szerintem még az, az fontos. ez. A, amit mondasz, az, hogy, hogy fontos egy versnél az, hogy, hogy rezonáljon. Már hogy, úgy, hogy olyan rezonanciát keltsen, amit nem tudok jobban megfogalmazni, mint hogy, mint hogy valamit lehívjon a, a, a Jung által megírt kollektív tudattalamból. Tehát ha, ha valaki elolvassa a hajnali részegséget, akkor a, so, soha az életben nem élte át azt, ami, amiről ott a, a konkrétan a vers szól. A, Egyszerűen mégiscsak megpendül benne, hogy hogy ezt ismerem. És ez már, nem tudom, akár akár visszavezethet Platónig, vagy Szókra hogy igazából újra felismerni dolgokat, valami valami ilyesmi funkciója vagy, vagy szerepe van a, de, a jó versnek is. De, de
1: itt ezért kelet mondjuk, ugye, safó, mert valamilyen mód, ugye, az, hogy nem, direkt nem, majd a, a, a rossz veszenzersek fogják ezt a paradigma dolgot, hogy mi a paradigma, hogyan van, mert ugye, a, egy, abból lehet felismerni egy kritikus, hogy nem nagyon gondol semmit, hogy elkezdett címet magyarázni. Tehát, hogy most é, hogy lehet paradigma? Hát ezt a szót találtak ki, egy, 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 egy elhasználtam a jövő tudomány, amikor Kutsászabó Ernő Kúni paradigmát bevezette, és a paradigmaváltást, hogy mi azt jelentette, hogy na, ennek véges jön most ez. Tehát ez, ez a tudományban valóban van így, a művészetben nem. Tehát ugye az, hogy visszanyúlni Szafóhoz, egy nagyon merész és triviális ötlet, és főként az, hogy egy ilyen nem nélküli dolog. A művészet nem most is ugye a versfordítás dolog vagy lefordíthatja egy fekete nőnek a versét egy másik. a nyelvet fordítjuk, nem a szemét, nem a konten- az életrajznak olyan kevés szerepe van az antikvitásban, ez a jó, hogy nem nagyon szerzők nagyon keveset tudunk, és az életrajziságnak nincs nagy szerepe, mert fordítva van, hogy Adi Endre vagy Petőfi Sándor hol járkált a világban? hát mit érdekel? Amúgy persze valami szükséges az életrajz volt, de alapvetően ez a megközelítés teljesen értelmetlen, hiszen Brüll, Adél és a Léda kettősség, az teljesen, és nyilván 50 év múlva, háló is csomót elfelejtünk abból, hogy mi van az életfőadók. Úgyhogy a teljes vonatkozás vonatkozásai szépen eltűnnek, vagy alig vannak jelen. Ez szándékos?
0: Igen, meg hát egyébként antikvitásból, ahol meg sokat tudunk egy életrajzból, mint mondjuk Szaffónál, tehát hogy a művei nem maradtak fönt, viszont róla szóló irodalom rengeteg, mert... mert hát nagy... jó rész kitalációk, vagy elgondolások. Hát ab, abból meg, abból meg, tehát hogy minél több van, annál ellentmondásosabb, hogy, hogy most uh, hetero volt, vagy leszbikus volt, csúnya volt, szép volt, uh, ezt tényleg sokféle módon próbálták a későbbi korszakokban is feloldani, tehát hogy volt olyan elmélet is, hogy két Szaffó nevű nő élt uh, Lesbosz szigetén. Az egyik egy uh, csúnya költőnő, volt a másik egy szép hetére, és hogy emiatt uh, szólnak róla ilyesmik, de tényleg a, a safforról nagyon sok minden maradt és nem lehet kihámozni belőle egyetlen tiszta mondatot, ami, ami, ami megállna úgy, hogy azonnal ne lehetne mellé tenni egy másik mondatot, ami szögesen ellent mond neki. De, de te hogy találtál
1: safforra, mint témára? Hogy, hogy volt, mi, mi jött az a hangya, hogy na most akkor egy, egy, egy köré egy verset. Szó, szó
0: szerint hangya. Bementem egy antikváriumba venni egy, egy képzőművészeti albumot, és nem volt még beárazva maga a könyv. Ilyenkor kértek pár percet, oda mentem a verspolchoz, és pont ez a kétnyelvű nyelvű összes, a német- György által összeállított és szerkesztett szaffó összes akadt a kezembe, amit kinyitottam, és gyakorlatilag hangjákat láttam, tehát, hogy oldalakon keresztül sorakoztak a kipontozott üres sorok, amelyekben néha ott volt egy-egy szó. És nézd, akkor még csak mondom, ilyen sejtelem volt, hogy hú, ezt, ezt most biztos, hogy hazaviszem, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Ez lett. <gül>
1: <gül> és és tökve, ugye nyilvánvaló, hogy az ember úgymond, nem egy könyvet, tehát nem egy konceptualista dolog volt, hanem jöttek a szövegek nem. Tehát nem, nem egy elgondolás, hogy egy teljes könyvet írok. Mert ugye említetted a most készülő másik kettőt, azért az már ennek a hatását tükrözi, hogy, hogy végül is egy, egy koncepciós könyvet csinál. Igen,
0: meg ráadásul ez tényleg ö, ilyen még nem történt velem életemben. Tehát, hogy ez, ö, ez november elejéről beszélünk, vagy október legvégéről, tavaly, amikor hazavittem ezt a szafót rá, rá egy nappal már dolgoztam ezen az anyagon, és gyakorlatilag négy hét alatt az egészet nem csináltam semmit. Ö, ö, nem kellett be, elengedtek a munkahelyemről is. Gyakorlatilag egy, egy teljes flow, vagy egy, egy nagyon intenzív egy hónap. Ö, nem volt semmilyen koncepció pont ez volt a lényeg, hanem, hanem csak valami, valami nagyon intenzív... Ö, munka, megírás folyamat alakult ki, és akkor egyszer csak éreztem, hogy pak, kész, jó.
1: Felolvasnád,
0: kiraktad a Facebookra a házasságodról,
1: nyilván nem az elsőről, készült verset. Majdnem ugyanazon a hangon szólalsz meg, mint ebbe a kötetbe. Nincs uh, véletlenül í- itt a telefonodon?
0: Azt szerintem nincsen. Nincs. Nincs?
1: Nagyon. jó. Csak azt gondoltam, hogy valami meglepet, föl, mert ez, tehát teljesen Nézem. azt hittem először, hogy ez benne van a kötetben. Aztán utána valahogy másnap derült ki, hogy... Tehát csak éppen a, a furcsaság, az életrajziságnak a hiánya a szöveg. Mert ugye a szövegbeszélője nem, nem, tehát ilyen nagyon rejtőzködő, és ez nagyon jó, mert ugye, a, a, már ugye a, általában a nagyon alanyhoz kötött az ilyen telt beszéd, a testről, a vágyról, a szerelmi érzésnek a sokféleségéről és ez mindig általában egy a, a romantikus alanyírát emeli ki, ahol a beszélőtök megvagyja az érzelmét, ő meg inkább fölmutatja, az, nem tudom, hogy a két, két szó között ezt a különbséget érzik. Tehát föl, föl lesz, jelen van az érzelem, nem. nem elmondom el lelkem nagy, nagy bánatát. Szerintem Ez nagyon fontos, ez a vallomás lira, gyakorlatilag az el, a romantikának nagy leleménye, hiszen kb. 150-200 évig amik a beat költészetik, vagy idáig nagyon hossz ideig tartotta magát. Engem most már fárasz, de amúgy hihetetlen energia volt abban. Meg nagy, nagy dolgok a költészetileg. és erről való leválás és valahogy visszatalálás. Mert a költészet mindig is azt gondolom, hogy a ahogy Kant mondja, a szív kultúrája. Na, addig dumáltam, amíg csak
0: megtaláltad. Köszi.
1: De hogyha előre nem, akkor semmit mondod, hogy a ez, hogyha ugyanabból lenne, ugyanabban az anyagból.
0: Nyílt vizen. Túl a rémisztő álman, mit a gyerekkor gyűjt a szívünk alá, túl a kötelek feszülésén, melyeket bábjátékosként rángat a múlt, Szépek vagyunk és ártatlanok, akár a vitorlák és a szél. Így látom magunkat, fényben felragyogni a nyílt tenger közepén, a víz felett, amelyből minden élet vétetett, és ahová visszatérünk majd, sótól csillogó ég alatt, teljes én.
1: Hú, ez nagyon szép. Na, ja, igen, tehát, de nem a, a szépség nem a de van, a duktusban, a, hang, a hangvételben. Na, vissza, vissza a szövegeket, majd messen ja. a kötet.
0: Már hogy olvassak ebből? Vagy? Igen, olvass ebből.
1: Te csak az akartam mutatni, hogy, hogy a kettő mennyire hasonló Hogy az aztán nehéz, hogy hogy állsz le ezekből. Igen. De csak így eszembe jutsz, amikor a safol föl, a 300 verse, és akkor ó, hogy mennyi
0: önismétlés
1: van benne. Tehát, hát amit a... lehet
0: tudni, hogy 30, 33 kötetnyi verse jelent meg életében, tehát, hogy sok, sokat írt, úgyhogy a fene tudja, igen hogy mi lenne a teljesen. Hát akkor menjünk át az elején egy kicsit a blaszféma vizekre, és akkor visszalágyulunk, majd Hő, hőre lágyulunk. Szerelmeim, kik női sorsot sosem éltek, vágyaim, éteri forrás, nínfák, ne hagyjatok el. Széjjel kúrtak az éjjel, de szüzek bennem a gondolatok, és eddig még soha nem sikerült megtörni a lelkem. Kúrni akartam, szeretni nem, amikor letepert életem őre a kín. Markolni a mellek beért gyümölcsét, és fogni a combok közt hasadást, Élvezni az újjak, a nyelvadományát, a gyönyört. Bennem mégis csillagok köz leggyönyörűbb ő volt, egy napra habára a világ tetejére emelt. Lehajoltam a férfi előtt. Fájt. Később megszületett méhemből az élet. A föld felett toltam, ami felfelé szállt volna belőlem. A test újra meg újra fölénk magasul s az istenek kacagnak, hogy kétszer kell elvesznie annak, aki szült. Álmomban mézédes szavú sovány férfiak és nők lepték el a várost, tornyat emeltek, s bele oltárt, és hirdették a bűnöknek bocsánatát. Micsoda nagy képűség! Ami létezik, nem bocsánatra vár, hanem oldódni. A jó és a rossz is, mert a közös állam megmutatja tisztán a dolgok s lelkek helyét. látomás, de a lényege világos. Számüzetésbe kényszerülnek régi isteneink. Ezért, ha az ismeretlen Isten temploma előtt megyek el, mindig a földre köpök. Nem vágyom szavát. Inkább sétálok pallaszaténi szentélye felé, arra bagolyborsó nő, és messze aranylik a parton. Ahogy erdőményben a sérült állat csörtet, és próbál megmenekülni, futok feléd, te vagy rejtekem az üresség sortüzek hogy érintselek, mielőtt elfolyik tagjaimból minden erő, és lássalak, mielőtt elköltözik a szememből végleg a látvány. Nem a boldogságra születtünk, és nem is a fájdalomra, de egymásért csak, és arra, ami megszületik belőlünk, kezdet a végben. Mert kezdet vagyunk, és vég vagyunk, és a köztes időben az élet mecci meg vágyaink, oltja be szavunk, míg végül túl a beszéden, és végképp túl vágyakon is, teremtve, majd bomolva, és újra teremtve járjuk táncunkat, keringve akár a bolygók Isteni rendben. Éveim, ha elsorolom, gyakran súly, és bánat űrem, mert akiken segítek, éppen ők búsítanak olyan erősen, mint soha mások. Társaim, dolog ti léhák, teremtői a semmi beszülötnek, ami idő csak, nem az élet, nektek könnyű lemérni mindent. Engem, téged. Akarlak látni, súly nélkül eltűrnie kint, szeretve lenni tőled. Mindezeket tudom jól én magam is már. Nézd, sárgák a fákodakint, nekik csak hosszú álom él, vetköznek, Fetkőznek, s tudják, a kihűlt világ nem a vég. Lehet még kezdeni újra.
1: Az érdekes, hogy az ember, ezek a versek, memóriára íródnak. Tehát nem, általában ugye nagyjából száz éve, vagy 200 a magyar kutlában kevésbé, de hogy nagyjából magányosan olvasunk verseket, és annak egészen más a hangvétel, mint ugye ez viszont Egyszerre működik, legalábbis én nem hallottam korábban, meg nem olvastam föl, de ez a, ezek a formák lehetővé teszik, hogy tulajdonképpen hangosan mondjam a verseket, és értelmes versek lesznek, nem válik, válik dagályossá, nem válik túlzart. Mert ugye itt, a, itt ezeknél mindig az a gond, hogy a pátoszból kell visszavenni, a, a, a túl nagy szavakból, és ugye akkor természetesen nem természetesen nyelv, hiszen kimunkált de ezek az antik srófák, tehát ez a szafói srófai és az adoniszi, kolon zárlatával mindig megteremtődik egy-egy nyelvi egység, amit elmondott és úgy és akkor mégiscsak van az egésznek egy ilyen komolysága, miközben egyáltalán nem komoly, hanem, hanem a dolgokról beszél. És miért fontos neked, mert én kicsit izgatottan és túlzottan ezt az egész antikvitás dolgot eljutasítottam, hogy te mondtad. Miért fontos tényleg neked? Vagy nem, nem utasítottam, hogy A,
0: a forma vagy az antikvitás? vagy é, mi? És is is. Az antikvitás leginkább emiatt a szemlélet miatt, amiről, amiről beszéltem már. Uh, tehát most a görög, vagy a,
1: általában görög a. A görög is, kúsz, meg, a, meg, a,
0: meg a római is. Valahogy, ha, ha, ha a kettőről kéne beszélni, vagy, vagy hasonlatot hozni rá, akkor, akkor ahogy saját öndefiníciója ön szerint is Petri József Attila vonalán megy tovább, vagy vagy azt a a hagyományt folytatja és értelmezi újra, valahogy akkor ezt úgy lehetne elképzelni, hogy ami az ókori görög líra, az József Attila, a római az pedig Petri. Tehát, hogy szorosan összefüggenek, egy teljesen másfajta dikció, egy teljesen másfajta megközelítés, meg versbeszéd jelenik meg a, a római költészetben. Talán az a, az a legmeglepőbb, hogy, hogy ezek a szövegek 2021-ben olvasva sokkal inkább, sokkal inkább kortárs és modern szövegek, mint sem, ha elővesszük akár a 19. századot, vagy, 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 vagy még korábbi életműveket. De ez ugyanúgy vonatkozik a prózára is, tehát ha... ha ha valaki elkezdi olvasni Petroniuszt, vagy mondjuk apuleius az aranyszamarát, akkor olyan, mintha egy 20. századi regényt olvasna. Tehát elindul azzal, hogy jó, így a vacsora előtt elmentünk a fürdőbe, ott irány a gőz, ott egy kis sauna, aztán áztunk, aztán ez meg azt történik. Tehát, hogy... És mindeközben meg nem tudom, kézbe vesszük a bánkbánt, vagy József Józseftől a Fanni hagyományait, és, és, és olyan, mintha mint valami olyan távolságban lenne mindattól, uh, uh, ahol vagyunk elvileg is, meg, uh, meg, meg szemléletében is. Uh, tehát, hogy egyszerűen közelebbiek szerintem uh, most a jelenkorban az ókori szövegek, mint, mint. Sőt, ezek valószínűleg mindig közel voltak.
1: Hát épp hogy nem, mert nagyjából azért, ugye, mindegyikünk elfelejtett, vagy meg se tanultunk latinul, nem volt úgy része, mint mondjuk két nemzedékele. Előbb. De nem akarom se kármánt se... E- megvédeni. De értem ezt a, ezt a dolgot, hogy... De saját költészletedben is ez tulajdonképpen egy nagyon más, ahogy elindultál. Ez, ez tudatos, hiszen ugye nyilvánvaló, hogy mondtad ezt a véletlenszerű megtalálást, másrészt meg, hogy most egy nagyon hosszú projektet építesz rá. Tehát, hogy valójában ön ma, ez tulajdonképpen úgy érzed, hogy a saját költészetednek a megtalálása, vagy hogy áll a korábbi köteteiddel, verseiddel ez
0: Hát ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlen, de nem, miközben, miközben meg nem tudatos, leginkább, Mennyire vagy tudatos egyik költ. Inkább a költészet kapcsán inkább a tudattalanomra hagyatkozom. Tehát akkor ísz felesett, valamit nem tudsz? Igen. Meg, meg hagyom azt működni, meg, meg hagyom, hogy az dolgozzon kifelé. Tehát, hogy kevésé vagyok, vagy tartozom az agyalós, meg nagyon tudatos írók közé. Valószínűleg, mivel ilyet még nem csináltam, ez is vonzott, és valahogy a tudattalanom e felé a világ felé vezetett. Azt gondolom, hogy megfér az eddigi kötetekkel is, és azt gondolom, hogy egy fontos árama, vagy áramlata a költészetemnek összesen mondjuk ez a három kötet, ami lesz, ez, ez, ez biztos, hogy egy fontos részét fogja képezni a, a, az összképnek. Remélem a, a... a... három kötet, ez egymásra épül, vagy olvashatva.
1: En... M- én Nyilván
0: olvastam is, belőle, de, is is. de nem ismerem a... Is-is. Tehát, hogy különálló módon is olvashatók, de, de, de ha valaki egyben végig megy rajta, akkor, akkor hogy mondjam, egy más arcát mutatja meg egyben, mint, mint külön-külön. Az meg, hogy mi lesz az úgynevezett életművemnek az összképe, az remélem még messze van, hogy erről, erről kelljen tudnunk. Világos,
1: ezt nem is, nem is
0: akartam mindjárt hatatlanságig menni, csak azt, azt a dolgot, amit vissza...
1: Ez a, ez a, igen, van egy ilyen pogány életöröm, aminek a visszahódítása. Ugye általában egy nagyon sű, ez a vallomásos költészetben, az én feltárásának ilyen hihetetlen bugyvaig, meg a, a, a melankóliának, vagy inkább a depressziónak értessük a, a magyar kötészetben egy hihetetlen idáig, borbésziárdig, elképesztően nagy vagy taníva, józhatviláig, súlyok vannak itt pedig, sokkal inkább egy ilyen nagyon persze egy kicsit horáciuszi mértékkel, de akkor is egy ilyen nagyon életöröm Tehát nem extatikus, de folyamatosan az örömről beszél.
0: Hát ez valójában az, az amiről beszélek a saját melankóliaképem, mert hogy, mert hogy nagyon sok köze van a melankóliához, de az külön Természetesen ajánlom mindenkinek Földényi F. Melankólia című könyvét, meg alapvetően Földényi könyveit, de hogy, hogy, hogy ő is rögtön az elején tisztázza, hogy a melankólia nem egy, nem egy ilyen borús, vagy egyértelműen negatív tartományba sorolandó érzés, hanem pont, hogy, pont, hogy a melankólia egyik megnyilvánulása a, egyfajta vadöröm vagy extázis ugyanúgy, mint, mint a teljes mélyrehangoltság vagy lehangoltság, és a melankóliában számomra pont ez, ez, ez a vonzó, hogy, hogy nagyon sok minden elfér benne. Nem, nem, nem kell megragadni egyetlen oldalánál, ami mondjuk, mondjuk a alkony és a félhomály, hanem, hanem, hanem van ennek egy extatikusabb vonulata is.
1: Igen, meg ugye, ő, a földi, ugye a 19. század, vagy a felvilágosodást kárhoztatja, hogy a depresszióval gyógyít, a gyógyulás felé akarta, és földarabolja Igen. ezt a komplexebb rendszert, mint a melankólia. De ez a, mondom, itt ennek inkább a dependenciája van meg az, hogy ugye ebben sokkal több az a, a életöröm, a létezés öröme, vagy ennek való egy kicsit, ezért persze, hát világos, hogy van egy, egy, nagy, egy sötét tónusa, vagy... E, Tulajdonképpen azt akartam egy kérdezni, hogy az életrajzi elemeknek a kiszűrése. Az tudatos, vagy, vagy eleve rejtekező a költészetet akarsz művelni?
0: Azt hiszem, eleve van bennem valami fajta rejtőzködés vagy rejtőzködő hajlam. De. De nem, nem szűrtem egyébként tudatosan ö, semmit. Az lehet, hogy, ö, hogy tudattalanul viszont szűrök.
1: Persze, <laughs> <laughs> mindenki válogat.
0: Ja, szerintem most itt hagyjuk abba.
1: M- körülbelül ennyi, ennyi jó belőle. Olvassák a könyvet.
0: <haz> és megyek dedikálni, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy <haz> itt